0: Radio presenta Guapos pero no perfectos de Rester con ustedes Frank Ching. Hola qué tal amigos, soy Frank Ching. Una vez más aquí en esta emisión de Guapos pero no perfectos de Guadalajara para el mundo. Estamos con ustedes en nuestra estación Dun Radio y me da mucho gusto contar con su presencia. Gracias por escucharnos, tenernos la paciencia y bueno, sería muy agradable para mí escuchar tus comentarios, que mandes por favor tus mensajes al correo eh, que está en nuestra página de un radio y que puedas visitar también el podcast de la estación eh, hay un apartado que dice guapos pero no perfectos y puedes escuchar todas las series que hemos estado enseñando y que hemos tenido a lo largo del tiempo así que no te lo pierdas puedes recomendarlo y también puedes recomendarme temas que te gustaría que viéramos en el programa pues para mí sería muy padre muy interesante poderlos atender y que puedan eh, participar de estos temas el día de hoy eh, tengo un tema creo que es muy bonito muy interesante siguiendo con esta eh, serie que hemos estado eh, estudiando de la vida de Moisés de una perspectiva de liderazgo y el día de hoy el tema eh, es muy bonito y lleva por nombre invencible Así que es muy importante eh, en nuestra vida, en nuestro crecimiento, en el cumplimiento de nuestras metas, en el, de la visión que Dios nos ha dado, de la voluntad de Dios, eh, aprender a ser invencible. Y cuando hablo de invencible no me refiero a los personajes de ficción que pues no tienen ninguna eh, manera de ser vencidos, pero sí en el sentido de que cuando abrazamos la palabra de Dios, nos convertimos, nos convertimos en invencibles. Es decir, no hay nada que, que pueda doblegar la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es el camino, seremos invencibles. Pero hay características que en un líder, eh, en una persona que está emprendiendo la voluntad de Dios... Un, un emprendedor de la, de la voluntad de Dios, es necesario que aprenda a manejar estas habilidades para convertirse en invencible. Es decir, que no puedan parar la voluntad de Dios, que no puedan parar el proyecto de Dios sobre tu vida y todo lo que está haciendo Dios transformando tu entorno. Porque transformar el entorno no es fácil, como no fue la vida fácil de Moisés, Creo que vencer un faraón no fue fácil. La semana pasada platicábamos cómo, cómo Dios le dio el respaldo a través de la autoridad, esa vara que levanta en el momento que está siendo perseguido y que el mar se abre de una manera increíble en el momento de incertidumbre cuando la gente desertaba cuando la gente estaba molesta y tierra de temor y empezó a decir cosas incoherentes, entonces él eh, respondió y, y bueno, eh, pudieron ser rescatados de una manera extraordinaria por la mano de Dios. Pero resulta que paró eso, se cerró el mar, Dios venció sobre el Faraón, ellos recibieron libertad y entonces quedó la pregunta ¿y ahora qué? Porque eran libres corporalmente, libres materialmente, pero no eran libres espiritualmente, no eran libres mentalmente, no eran libres emocionalmente. No habían aprendido a gobernar su vida con esa responsabilidad, con esta frialdad, con esa emoción y gozo de ser libres. Y resulta que habiendo gozado ese momento, disfrutado, incluso bailaron, eh, adoraron a Dios y siendo, agradecieron, en Éxodo capítulo 16 muestra una historia completamente distinta. Porque dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los quince días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, y que crees, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés. Esto es increíble. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos pues no habéis, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os llevaré, he aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si ande en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado la tierra de Egipto y a la mañana veréis la gloria de Jehová porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová porque nosotros qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros. Dijo también Moisés Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones ¿Con que habéis habréis murmurado contra él? Porque nosotros que somos, vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y empieza a ser un camino doloso, difícil para Moisés para dirigir, unas personas con ciertos hábitos, con ciertas condiciones para enfrentar las circunstancias adversas. Todos tenemos un chip, todos tenemos de alguna manera, una manera, una forma en la cual nosotros eh, enfrentamos los momentos de incertidumbre, donde todos enfrentamos la manera en que nuestra... Eh, cuando no estamos conformes con las circunstancias. Él tenía que liderar una, un, una generación inconforme y que no era agradecida que realmente su corazón era duro, su corazón era perverso. Y nos guste o no, muchas veces alrededor nuestro, familiares, amigos o gente muy cercana, pues llega a robarnos el gozo por su corazón perverso y, y a veces nos llega a desgastar. La gente les llama a las personas tóxicas. Pero aunque haya personas tóxicas a nuestro alrededor, nosotros podemos eh, enfrentar la vida y establecer la presencia de Dios a pesar de las opiniones en contra de la gente, a pesar de las actitudes y el carácter pesado de otras personas, a pesar de que sean personas difíciles. Porque a veces nosotros eh, tratamos de hacer bien las cosas, tratamos de regresar en la voluntad de Dios, tratamos de restablecer relaciones y hay gente que por pequeñas cosas quedará inconforme porque no son libres. Y aquí hay que entender que hay personas, que hay que diferenciar las personas libres de las que no lo son. Y la esclavitud de una persona no puede determinar la esclavitud mía y yo tengo que aprender a vivir en el gozo, la libertad y la plenitud que Dios me ha permitido vivir. Por eso es muy importante que aprendamos a, a manejar el manejo del estrés, el manejo de la presión, el, el manejo de las exigencias que las personas pueden tener para con nosotros. Hay veces en que estamos en un trabajo en el cual hay personas y sobre todo personas que que tienen autoridad sobre nosotros y que son bastante difíciles o que intentan eh, pues vernos que nos veamos mal para que por envidia, por maldad porque hay un interés escondido allí y que tratan de quitarnos de nuestro puesto, de robarnos la bendición de Dios. Pero aquí es bien importante el carácter invencible de los hijos de Dios, el carácter de la voluntad de Dios, el carácter de la seguridad de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Y es muy importante aprender a escuchar las voces en contra. Hay veces en que esas eh, situaciones, esas críticas, la verdad a nadie nos gusta, aunque tengan la razón. Cuando alguien nos hace ver que estamos equivocados, que las cosas no se hicieron bien, o que cuando pensamos que eh, lo habíamos hecho extraordinario o que representa un gran esfuerzo para nosotros y a veces no es suficiente y a veces no está bien, duele bastante que las personas nos digan que no es, no es lo correcto. Y además también llega a doler de una manera mmm, de corazón cuando son cercanas y no lo hacen de la manera correcta y no ven el esfuerzo. Pero la realidad es que los hechos muestran que no es suficiente. A veces nos podemos esforzar y podemos echarle toda la carne al asador y lo que resultó de eso no es suficiente. No tiene un estándar adecuado para que sea aceptado. Hoy actualmente estoy estudiando una maestría y a veces uno se esfuerza tanto por cumplir ciertas actividades y el maestro qué fácil te pone una baja calificación. Hace poquito me esforcé mucho, los que están estudiando tal vez conozcan lo que es la regla zapa eh, y bueno, en todas mis asignaturas, en una saqué 100 y en otras 95, pero en una asignatura en lo particular, una maestra eh, nos dejó una actividad sencilla y pues di respuesta a la actividad Y para la maestra no fue suficiente Y fue la, la calificación más baja Y aun cuando me había esforzado Cuando había leído libros y libros Cuando había dedicado tanto tiempo Esa actividad tan sencilla Y que a lo largo No la consideró con más puntaje Y que marcó mi calificación baja Pues trajo un desánimo, un desaliento Pero... Es muy importante que el carácter invencible aprenda a escuchar las voces en contra, con razón o sin razón. Siempre hay que considerar las voces no en nuestra mente, no en nuestro corazón no en nuestro espíritu que pueda robarnos el gozo, sino que seamos objetivos con eso, porque eso nos va a ayudar a crecer, nos va a perfeccionar y nos va a ayudar a seguir adelante. Yo agradecería que las personas a nuestro alrededor no griten. Que a las personas a nuestro alrededor no lo digan de mala forma. No humillen. Pero hay personas que su forma de expresar desagrado es así. Es una cultura del desagrado. Pero nosotros somos de otra, eh, nosotros somos de otra, de otra manera, una manera de Dios. Y, es muy, y nosotros sabemos... Podemos manejar el estrés, la presión y la crítica y la murmuración. Porque el saber que otras personas hablan a tus espaldas también no es fácil, es doloroso y podemos frustrarnos. Pero es muy importante cuando nosotros estamos por arriba de esas circunstancias y podemos manejar esas situaciones y no permitir que entren a nuestro corazón. Entonces podemos aprender a escuchar voces en contra. Porque entendemos que es derecho de las personas poder opinar de las cosas. Es derecho de las personas poder ver lo que ellos quieren ver. Es derecho de las personas de, de poder expresar sus desacuerdos y también... Es, es, es una voluntad de Dios que lo puedan hacer porque nos pueden ayudar a crecer y cada día ser mejores. Si nosotros podemos ver desde esta perspectiva las circunstancias, nosotros no nos vamos a frustrar. Porque cuando nos frustramos ya no queremos seguir adelante y nos quedamos en la misma condición y regresamos a una situación peor que la que nos encontrábamos. Por eso es importante la presencia de Dios, el encuentro con Cristo, porque vamos a poder regular nuestras emociones. Esta presión de tener las, las voces en contra no es fácil y nuestras emociones pueden verse afectadas y podemos eh, caer en el enojo, en la molestia, en, la, eh, en, en, en responder, en la venganza, en que nosotros podamos enojarnos de manera de diferentes grados, dejarnos de hablar, hacer la ley de hielo. Entonces es muy importante que nuestras emociones puedan tener un respiro. ¿Pero cómo puede tener nuestras emociones un respiro? Es muy sencillo. La, habilitar nuestro espíritu, ejercitar nuestro espíritu, nos permite estar blindados contra los efectos del enemigo. Cuando estamos blindados con nuestras emociones y nos desahogamos con Dios y Dios nos escucha y estamos cercanos a Dios, entonces nuestras emociones pueden ser blindadas. Ahora, Puede llegar a ser el momento, porque somos seres humanos, que nuestras emociones nos ganen. Y esto no significa que hemos fracasado, sino que debemos aprender, reconocer el error y poder corregir. A ver, va a haber personas que no lo agradezcan. Va a haber personas que lo consideren como un acto en el cual han, hemos sido provocados y lo utilicen como una muestra por años. Te acuerdas que te enojaste y lo utilicen para molestarnos más. Pero es muy importante respirar profundo, mirar hacia el frente, no, no desenfocarnos de la voluntad de Dios y continuar y corregir. Si no lo pueden perdonar, si no lo pueden olvidar, es su problema. Pero nosotros sí podemos y podemos sobreponernos y dar tes buen testimonio de lo que podemos ser como hijos de Dios. Otra de las cosas que es muy importante eh, aprender en este trabajo, en, este, en esta construcción de nuestro carácter para continuar con la voluntad de Dios, para ser invencibles, es muy importante aprender a no guardar rencor. Aunque las personas se merezcan, aunque la persona sea una persona que de veras eh, se ha ganado el derecho en, de que nosotros podamos guardar rencor, nosotros debemos cuidar nuestros corazones de una manera especial y guardar nuestro espíritu de toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Hay personas en las cuales eh, eh, desean que les guardemos rencor, desean provocarnos a ese grado para exhibirnos, para, da, para mostrarnos según ellos tal y como somos. Pero vemos la, la mano de Dios y cómo Jesús se manifestó con gente que le hizo tanto daño, pero nosotros debemos también guardar nuestro corazón. Una de las grandes bondades del perdón es que nos hace verdaderamente libres. Cuando nosotros nos perdonamos, entonces nuestro corazón está sujeto y atado a las personas que nos hicieron daño y las personas que nos hicieron bien generalmente no las recordamos tanto en el día pero la gente que nos ha hecho daño la, regresa, la recordamos 24 horas al día soñamos con ella cada vez que pensamos o la vemos cerca se nos hace sentir emociones destructivas dentro de nuestro ser pero es muy importante aprender a ser libres y aprender a manifestar una libertad no por amor a ella solamente sino también por amor a nosotros porque el perdonar rompe esa cadena de esclavitud y que puede estar mi mente mi corazón, mi espíritu en una, en una salud eh, espiritual importante para que yo pueda desarrollarme Dios va a hacer justicia Dios siempre eh, tiene un propósito y va a quitar gente a nuestro lado o las va a transformar pero es muy importante que nuestro corazón sea sano para seguir nosotros creciéndose en Dios y siguiendo ganando territorio del enemigo y estableciendo el reinado de de jesús por eso es muy importante porque cuando estas cosas avanzan que nuestras emociones no sean reguladas y que eh, nosotros aprendemos a guardar rincor nuestro carácter y nuestra forma de hablar cambia y entonces nosotros aprendemos a hablar gritando y eso es muy importante eh, reconocerlo porque hay gente que nos grita pero hay, veces, hay gente que a veces que nosotros también gritamos porque es un resultado, un hartazgo, es el resultado de no haber estado con Dios, es el resultado de, de que nos cansamos, es el resultado de que no hemos podido tomar acuerdos. Y es muy importante eso. Cuando nosotros tenemos que gritar, cuando nosotros tenemos que presionar, cuando nosotros no tenemos una manera inteligente de dialogar, significa que hemos llegado al límite de nuestra capacidad para negociar. Y es muy importante aprender en nuestro carácter, quitar el estilo de vida de los gritos. Los gritos representan violencia, violencia especialmente familiar. Si nosotros en casa gritamos, con nuestros hijos gritamos, entonces nosotros lo estamos violentando porque estamos utilizando un recurso para presionar sus cambios. Y lo hacen por temor, por miedo o por hartazgo de los gritos Y no por una convicción plena de lo que nosotros estamos solicitando Y es muy importante que nuestra voz, que es importante que nuestro tono de voz no se eleve, no se desgaste ¿Por qué la gente grita? Bueno, la gente grita porque no se puede comunicar Porque no se escucha, porque sentimos que nuestra voz no es escuchada Y nosotros gritamos y utilizamos nuestro carácter y nuestras emociones para decorarla entonces, si nosotros nos vemos en necesidad de editar, entonces debemos seguir la presencia de Dios y ser inteligentes e insistir en los cambios. Recuerda que hay una clave para, para tener un ecosistema de la comunicación. Nosotros hablamos en el momento correcto, nosotros hablamos de la forma correcta y nosotros hablamos en el tiempo correcto. Ese ecosistema de la comunicación nos ayuda a evitar los gritos, pero es muy importante asimilarlo porque somos invencibles. Y una persona que no grita es una persona invencible, una persona que está en la plenitud, en una sanidad espiritual para poder escuchar y determinar cosas correctas. Porque una vez que gritamos, nos, nos, es una señal que nuestras emociones están sin control. Es una señal que nuestras emociones están gobernando por encima de nuestro intelecto, por encima de nuestro espíritu, por encima de la voluntad de Dios. Y esto es peligrosísimo. Cuando ya nos vemos en necesidad de gritar para obtener las cosas, entonces eh, es, hemos pedido el control. Y es necesario que Cristo pronto tenga el control de las cosas y cuando les otorgamos ese, ese control a Dios de las circunstancias, también Dios nos lo otorga para que podamos avanzar, para que nos cuide de señalamientos futuros o de equivocaciones futuras o de palabras que no, dej pudimos de haber, que no debimos de haber dicho. Porque una vez que estamos en el tenor de los gritos, nuestras emociones pueden eh, hacernos una trampa y nuestra mente puede generar un diálogo destructivo con las personas que amamos, con, con el trabajo, tomar decisiones arrematadas, renunciar, romper, quebrar, aventar. Y estamos a un paso de la violencia. Y, y es muy importante cuidar nuestro corazón. No te puedes perder este programa que estamos hablando del carácter Gracias. de los hijos de Dios de los emprendedores de la voluntad de Dios el carácter invencible vamos a escuchar una canción y ahorita regresamos
1: tú eres fiel. muros rodean Pensé que caerían hoy Mas nunca me has fallado Dios La espera terminará Sé que has vencido ya Mi corazón te En Ti confiaré. En Ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En Tus manos estaré. Siempre ha sido. Fiel. Siempre ha sido fiel a mí Señor. La noche acabará Tu palabra se cumplirá Mi corazón, mi corazón ¡Sí!
0: ¿Qué tal amigos? Eh, seguimos eh, en esta transmisión, les habla su amigo Frank Chink, de guapos pero no perfectos, en nuestra estación preferida, Dune Radio, y estamos continuando con este hermoso tema, hablando del carácter del emprendedor, emprendedor eh, de la voluntad de Dios, que es invencible, y hemos estado hablando de... De, de diferentes maneras esas características de Moisés que enfrentó cuando una vez que había rescatado el pueblo empieza a murmurar contra él y, y, y manifiesta unas características invencibles en, de, de ese emprendimiento de la voluntad de Dios y aprendió a escuchar las voces en contra a regular sus emociones aprendió a no guardar rencor a no gritar y porque hace un poquito que platicábamos de esto, porque cuando gritamos, recuerden, es un resultado de nuestras emociones llegando al máximo, un cansancio, un hartazgo, porque nuestra voz no se hace escuchar y no se considera. Entonces, cuando estamos en ese tenor, mucha gente eh, empieza a discutir sin sentido, porque empieza el síntoma de gritar. Y cuando empieza el síntoma de gritar, empezamos a discutir sin sentido. Nos vemos dolidos, afectados y buscamos una manera como de vengarnos. Y hablamos de discutir por qué la, la taza, por qué el agua, por qué alguna cosa. Pero la realidad es que no somos claros y objetivos en lo que debemos de resolver o no es el momento. Porque a veces hay que esperar los momentos. Recuerde ese ecosistema de, de la comunicación. Tiempo correcto, forma correcta, persona correcta, momento adecuado. Y cuando ni es... A veces queremos arreglar un problema con la esposa y el problema es el suegro, lo el hermano. Y a veces queremos... Eh, no se trata de comunicarnos, sino buscar res, eh, responsables de, nuestras, de nuestro dolor o de nuestra afectación. Y cuando queremos dialogar con alguien, no queremos llegar a arreglos, queremos desahogarnos. Y esto es muy importante porque no todo lo que tenemos en el corazón, no todo lo que sentimos tenemos que dialogarlo. Tenemos que ponerlo en el altar de Dios para que seamos realmente sanos. Sí podemos hablar, pero tenemos que hablar de una manera objetiva, sana, correcta, en la cual eh, lo que decimos no le afecte también a la segunda persona. Porque hay personas que vienen y nos platican a nosotros y pareciera que nos vomitaran todos sus problemas y nosotros nos quedamos con eso, caray. Y es importante que nuestro corazón también sea sano que no nos usen y no utilicemos a otros para, para vaciar en ellos toda nuestra molestia y todo lo que no nos agrada y que sea un, 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 un estilo de vida equivocado en donde no resolvamos nada, en donde nada más nos, nos quedamos en la misma situación y que no crecemos como personas, no crecemos como hijos de Dios, no crecemos en el emprendimiento de la voluntad de Dios. Porque cuando yo empiezo a discutir sin sentido, entonces mi alma está enferma, mi mente está enferma, mi corazón, corazón está enfermo y todo lo que hay alrededor de mí lo estoy afectando, lo estoy destruyendo. En mi casa decía mi madre que haya un loco y no dos. Y entonces es muy importante que solamente una persona dañe a los demás, los demás no. Y aunque está mal, aunque una persona que haga eso está incorrecto, nosotros mantenemos como un muro de contención y nos protegemos y nos blindamos contra la maldad que esta persona quiere generar. Y es muy importante, pues, entonces, aprender a no discutir sin sentido, sin objetivo. Si la persona no puede dialogar, ¿para qué discutimos? Si él no reconoce el error, si no lo puede ver, ¿para qué discutimos? Si no es el momento, ¿para qué discutimos? Nada más vamos a generar más problemas, más distanciamiento y más circunstancias adversas en la voluntad de Dios. Eso es importantísimo reconocer. También es importante aprender a negociar. Aprender a dialogar, aprender a, a, a poner muchas circunstancias en las cuales, sin arriesgar el Evangelio, sin arriesgar la voluntad de Dios, a aprender a, a ceder, porque a veces tenemos el poder y la autoridad y no, no negociamos, no permitimos la flexibilidad para que podamos avanzar, para que, para que se pueda aprender. Y si cuando estamos enseñando es importante reconocer que la gente se va a equivocar y que va a echar a perder material, es importante también cuando nosotros eh, intentamos establecer reglas en el hogar, intentamos establecer cosas en nuestra vida que aprendamos a negociar, que aprendamos a ayudar a unos a otros y que, se, y que ese fracaso nos ayude a irlos guiando al sentido que nosotros queremos. Esto es importantísimo. Otra, otra circunstancia es que nosotros como con un carácter indomable es importantísimo que nosotros aprendamos a tener un corazón agradecido. Tener un corazón agradecido nos permite tener los pies sobre la tierra y darnos cuenta que hay personas que tienen una vida peor, una situación terrible y que nosotros a veces aunque tengamos circunstancias difíciles tenemos una mejor condición que otros. Eh, las personas agradecidas científicamente está, pro, está demostrado que tienen mayores capacidades de resiliencia, es decir, capacidades para enfrentar los momentos adversos. Y la palabra de Dios nos ayuda a tener gratitud en nuestro corazón al ver lo que Cristo hizo por nosotros. Y cuando nosotros lo olvidamos, es muy fácil ser ingratos. Y cuando nosotros somos ingratos, entonces se detona una explosión en nuestras emociones y nuestra mente con un derecho para echarlo todo a perder, con un derecho para guardar rencor, con un derecho para expresar nuestras emociones sin control, con un derecho para gritar, con un derecho para discutir sin sentido, con un derecho para, para cerrar toda, toda bendición que pudiera darse. Pero cuando somos agradecidos, no nos importa el mal que nos hayan hecho. Cuando somos agradecidos, no nos importan sus malas actitudes. No nos importa lo que hay alrededor. Nuestro corazón está sano. Y esta es nuestra mejor victoria. Y este es nuestro mejor cántico de alabanza. Cuando la gente nos ve agradecidos. Si verdaderamente queremos afectar a alguien... Y de corazón, entonces, aunque sus, su, su objetivo sea lastimarnos, su objetivo sea dañarnos, cuando nuestro corazón se ve agradecido, esto le trae mayor afectación a las personas. Y entonces ponemos ser bondadosos con ellos y podemos ayudarlos incluso y podemos darles testimonio con un amor genuino y un agradecimiento a Dios porque incluso el apóstol Pablo nos enseñó a los trabajadores que podemos amar y ser y dar buen servicio incluso a los malos patrones. Por eso es importante no olvidar que somos cristianos, no olvidar la voluntad de Dios por encima de que lo que nosotros lleguemos a pensar o sentir. Porque es importantísimo saber que la violencia no se gana con violencia, que la violencia no se doblega con venganza sino que es el amor, la gratitud y un espíritu indomable sometido a la voluntad de Dios es que pueden generar cambios alrededor nuestro. Es importante saber que en este proceso tenemos que considerar el crecimiento de nuestra fe, una fe también indomable, porque nosotros tenemos que tener certera la palabra de Dios, la promesa de Dios. Una promesa, una palabra de parte de Dios en nuestro corazón nos da certeza del mañana. Nos da seguridad que los gritos, las circunstancias que estamos viviendo no serán para siempre, sino que vamos a caminar hacia el otro lado que como Jesús dijo cuando navegaba, vamos a cruzar eh, eh, vamos a cruzar el mar, vamos a llegar a, a, al objetivo entonces cuando nosotros enfrentamos situaciones difíciles cuando enfrentamos sobre todo eh, situaciones que, que rotas, quebradas que la relación no pareciera un, 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 un campo de batalla y que no hay, eh, pareciera respuesta muy pronto, pues entonces hay que Recordar siempre la palabra La promesa de Dios para nosotros Y que se van a cumplir A pesar de nosotros Porque la palabra de Dios es profunda Es verdadera, es genuina Y nos alienta Dios nos ha dado promesas Y esas promesas se van a cumplir Pero es importante que obedezcamos Y que no echemos a perder el camino Sino que sigamos adelante Enfocados por avanzar Y esa fe indomable Recuerde que va a partir el mar Recuerde que va a vencer faraones Recuerde que va a transformar naciones Recuerde que va a enfrentar enfermedades Pero al final del camino Dios siempre tendrá una respuesta para nosotros Y esto es otra de las cosas que nos lleva Porque cuando tenemos nosotros una promesa de Dios en nuestros corazones Nosotros podemos aprender a descansar en Dios y es muy importante tener un tiempo para nosotros, un tiempo donde no tenemos la agenda llena, sino que tenemos un tiempo de estar a solas con Dios, un tiempo de poder respirar el aire de Dios, un tiempo para poder platicar con Él, un tiempo para dedicárselo a nuestro cuerpo también, un tiempo eh, para nosotros caminar, correr, leer. La palabra de Dios, leer eh, otras eh, asignaturas en las cuales nosotros podemos también ser fortalecidos en la palabra de Dios. Pero aprender a tener un buen tiempo con, los, con Dios, un tiempo también con nosotros. Es un tiempo de, de separación en donde podemos relajarnos, descansar y estar desconectado de todo. Eh, es muy importante respirar profundo y no recordar el pasado y no estar... En la zozobra del presente y no estar atado a las decisiones de otros o las actitudes de otros, sino que es muy importante cuando esto suceda poder separarnos y poder recordar que Dios tiene un propósito, como lo hizo Esteban cuando fue vituperado. Yo veo a ustedes golpeándome, pero yo veo la presencia de Dios. Yo veo a Cristo glorificado. Y esto es muy importante entender, que cuando estamos en esos procesos nos podemos enganchar o podemos mirar la presencia de Dios. Y yo decido mirar la presencia de Dios porque nadie tiene el derecho de robarnos la paz y el descanso que Dios ha diseñado para nosotros. Otra de las cosas importantes en este proceso indomable es que tenemos que aprender la perfecta voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios. Es importantísimo para ello. La, la perfecta voluntad de Dios es, 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 es el motor, la el ruto de encuentro para nosotros. Muchas veces las circunstancias que estamos viviendo son... Eh, pueden llevar a afectarnos eh, la presencia de Dios, pero porque perdemos la ruta, la brújula se nos descompone. Pero recuerde que tenemos que tener discernimiento en, en todo lo que está sucediendo para encontrar la perfecta voluntad de Dios, para que la gracia de Dios nos abrigue, porque tenemos que seguir el camino de lo correcto, el camino de la, palabra, de la obediencia de la palabra de Dios, y ese camino será certero. Y a veces, en que nosotros eh, estamos bajo tensión, pues sabemos que al enemigo hay que poner la otra mejilla, sabemos que al enemigo hay que ayudarlo, sabemos que al enemigo hay que darle testimonio y que eso no es tirado a la basura, sino que es la perfecta voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios nos va a ayudar a tener grandes victorias en nuestra vida. También hay que ser inteligentes porque si alguien golpea, alguien es sumamente violento, si amenaza nuestra vida. Nosotros no podemos ser más buenos que Dios. Tenemos que proteger nuestra, nuestra, nuestra seguridad. Pero estoy hablando de situaciones que eh, pueden traer mucha tensión y que hay un vínculo familiar, un vínculo laboral, pero que podemos vencer. A través de la obediencia de Dios Porque cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios Nos convertimos en invencibles Así que es muy importante que aprendamos el manejo del estrés Que aprendamos a escuchar las voces en contra Que aprendamos a regular las emociones Que aprendamos a no guardar rencor A no gritar A no discutir sin sentido A aprender a negociar A ser agradecidos a tener una fe indomable, a aprender a descansar en Dios y aprender a seguir la perfecta voluntad de Dios. Y seguramente vamos a descansar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sé que puedes estar viviendo momentos difíciles, pero te mando un abrazo. La palabra es efectiva. Su poder, el Espíritu Santo en ti, es quien pelea las batallas. Ten ánimo, en aliento, respira profundo no te detengas y la mejor victoria es dejar que Cristo gobierne en nuestras vidas, no te puedes perder estos capítulos de carácter de liderazgo en la vida de Moisés en guapos pero no perfectos, te mando un abrazo esto es todo, hasta la próxima sé invencible que Dios te bendiga